0: Yay! Hey.
1: Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute mal wieder nicht alleine am Start, sondern ich habe die liebe Jana Döring mir gegenüber sitzen. Jana ist Gründerin der Töpferei am Wald, das heißt ein richtig, richtig cooles Business, nicht service-based sondern eben auch im Kontext zu wirklich ja auch physischen Produkten und da werden wir heute gemeinsam mal so ein bisschen eintauchen. Jana ist unter anderem auch Member in unserer CEO Room Membership und bei Jana hat sich in der letzten Zeit echt einiges verändert und da wollen wir heute gemeinsam mal so ein bisschen in ihre Business Journey aus den letzten Monaten eintauchen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz arg, dass du da bist, liebe Jana und damit sage ich natürlich auch nochmal dir Happy Welcome im Cash and Coffee Podcast. Komm super gerne hier rein mit deinen ganz eigenen Worten. Stell dich vor, sag, wer du bist. Super gerne auch nochmal so ein bisschen tiefer gehen, was du da eigentlich ganz genau tust mit der Töpferei am Wald, was da so dein, ja, ich sage jetzt mal, Herzensbusiness ist und worauf du ja irgendwie auch Wert legst mit dem, was du tust.
0: Ja, vielen Dank, Jara, dass ich hier sein darf äh, für die Einladung. Ähm, genau, ich bin gelernte Keramikerin. Das heißt, ich habe die Ausbildung gemacht, ganz normal drei Jahre, so ein klassischer Ausbildungsberuf ähm, nach dem Abi. Und was mir halt total wichtig war, war, dass ich was mit den Händen mache mhm. ähm, und dass ich mich da so ein bisschen verwirklichen kann sozusagen. Ja. Ähm, das ist ja auch ein kreativer Beruf. Ähm, ja, und ich, um ehrlich zu sein, ich wusste damals eigentlich gar nicht, was ich machen möchte. Ähm, und ich habe dann gedacht, Keramik, das könnte was sein und ich habe es einfach mal ausprobiert. Und diese, diese Liebe dazu, die kam erst eigentlich mit dem Tun. Mhm. Oder mit man, man weiß ja nie vorher am Anfang so genau, ähm, wie ist dann der Arbeitsalltag, ähm, was macht man da den ganzen Tag, wird mir das für mein Leben lang Spaß machen? Ähm, genau, nach der Ausbildung habe ich mich direkt selbstständig gemacht ähm, und von Anfang an online verkauft im eigenen Online-Shop. Ähm, was halt viele Töpfer jetzt nicht machen. Ne? Also das war mir von Anfang an wichtig, ähm, weil ich da Lust zu hatte. Und ähm, ja, <lacht> ähm, was dann halt direkt alles hinzukam, waren diese ganzen Aufgaben der Selbstständigkeit. Also ja. ähm, ähm, das Ganze drumherum. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, von morgens bis abends an der Töpferscheibe sitze, wie man yeah, sich das yeah. jetzt vielleicht vorstellt ähm, und da meine Tassen produziere, sondern äh, es gehört ja, also dann müssen die Tassen fotografiert werden, dann müssen die in den Online-Shop eingestellt werden. Mm -hmm. Das war dann schon mal eine komplett neue äh, Welt, die sich mir da erschlossen hat, äh, was man da alles äh, beachten muss. ne? Auch viele rechtliche Sachen beim Online-Auftritt und dann die ganze Buchhaltung, ganzen Steuerthemen mm -hmm. und so weiter und ähm, und dann hat man ja auch, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, viele ähm, Aufgaben, weil man ja auch Geschäftsführerin ist, sozusagen des eigenen Unternehmens. Ähm, und all das fasziniert mich ungemein. Also ähm, am Anfang dachte ich eben auch, ja, ich töpfere dann den ganzen Tag. Und inzwischen <lacht> würde ich wirklich fast sagen, dass mir dieses ähm, CEO-Sein meines eigenen Unternehmens, dass mich das dermaßen erfüllt, ähm, ja, und auch dieses äh, bisschen strategische Denken vielleicht. Das ganze Marketing gehört auch noch äh, dazu, genau. Ja, aber ähm, bei meiner Töpferei, genau, was mir einfach auch wichtig ist, ähm, ja, dass ich sozusagen was Besonderes kreiere und ähm, meine Produkte, also das sind Tassenteller, Schalen und so weiter, dass die einfach... Ähm, so einen besonderen Charakter haben, mhm. den ja. die auch transportieren und das hat einfach eine andere Haptik, als wenn man jetzt so eine Industrieschale hat oder so. Ja. Und wenn man da so morgens sein Müsli ist, das ist einfach was anderes, Es fühlt sich anders an, das ist ein besonderer Moment ähm, und ja, da freue ich mich einfach total, äh, wenn, wenn ich das rückgemeldet äh, bekomme. Genau, das ist so mein Anliegen. Ja, super, super schön.
1: Ich habe ich glaube, vor einer gewissen Weile bei dir auch, ich weiß nicht mehr, ob es ein Posting war oder ob du in der Story darüber geredet hast, es ging jedenfalls um dieses Thema wahre Handarbeit, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, für das du irgendwie so mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele irgendwie auch stehst, dass die Dinge wirklich durch und durch auch mit der Hand gemacht werden und dass da auch so zu so 100 Prozent Herzblut bei dir irgendwie auch drin steckt. Und ich finde, das ist was... Darüber sprichst du nicht nur, sondern man spürt das auch Tatsache, wenn man bei dir zum Beispiel auf dem Instagram-Channel ist oder wenn man auf der ah, Website ist. Mich. Und das ist ja. so ein totales Alleinstellungsmerkmal, finde ich auch, was du irgendwie hast mit deiner Brand, mit dem, was du tust. Ah, das freut mich zu hören, dass
0: das auch wirklich rüberkommt, mhm. weil genauso ist es ja, dass es die es eigentlich gar nicht mehr gibt, dieses ähm, ja, Hand, ja. wirklich handgemachte Keramik. Ähm, zumindest nicht so viel in Deutschland. Mhm. Ähm, und das, was man heutzutage in Läden kauft, das wird im Ausland hergestellt. Ähm, unter welchen Bedingungen da produziert wird oder auch die Rohstoffe abgebaut werden, das weiß man nicht, kann man nicht nachverfolgen. Und ähm, ja, ich finde, es hat auch was mit... Also, wie ich gerade gesagt habe, den Moment so ein bisschen bewusst zelebrieren, erleben, aber auch so ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun und ähm, genau einfach bewusster konsumieren. Ja, genau. Und ja. Mir ist schon klar, dass, dass das halt auch andere Preise sind, dass ich das nicht unbedingt jeder leisten kann. Aber ähm, also ich sage jetzt auch nicht, dass jeder das nur noch kaufen muss, nur es ist halt äh, einfach ein anderer Ansatz.
1: Ja, ich ja. finde, da kommt auch so total nochmal... Dieses Thema zum Vorschein, das, was man hat, bewusst wertschätzen, ja. bewusst nutzen und vor allem im allerersten Schritt aber auch bewusst auswählen. Ja, so, genau. Nur weil ich jetzt irgendwie eine Küche habe, die irgendwie groß ist, heißt das ja nicht, dass ich meine Küche irgendwie mit tausend verschiedenen Sachen irgendwie zuramschen muss, ja, sondern... Ich habe dann irgendwie ein paar ausgewählte Sachen und die liebe ich aber auch. Und da bin ich dann aber auch bereit dafür zu sagen, okay, das ist jetzt was, was ich da irgendwie dedicated nutze, was ich ganz, ganz nah am Herzen habe, obwohl es jetzt irgendwie so ein ja. physischer Gegenstand irgendwie ist. Ja, Also ich kann es total nachvollziehen, dieses... Ding von wegen, ich habe da jetzt eine Sache und an der erfreue ich mich irgendwie total. Das ist was Besonderes und das ist auch ein besonderer, ein achtsamer Moment irgendwie für mich. Und ich finde, da stehst du zu 100 Prozent mit deiner Brand für und das ist super, super schön einfach. Geht genau. wieder. Yes. Ja. Ich glaube, ähm, manchmal bei Podcast-Recordings ist es auch so, ne, ähm, um jetzt mal zu sagen, hier 100% Authentizität. Wir cutten ja auch fast gar nichts eigentlich in den, in den Podcast-Talks, sondern lassen dann einfach irgendwie durchlaufen. Ich habe da auch schon... Ähm, teilweise die wildesten Geräusche im Hintergrund gab, die hier im im Cash and Coffee Podcast drin sind. Deswegen ähm, gar kein, gar kein Struggle, gar kein Ding. Jana, jetzt ähm, ist ja bei dir in der ganzen letzten Zeit in deinem Business, ich würde fast schon irgendwie sagen, so seit Jahresanfang 2023 auch schon so ein bisschen was passiert. Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Hast du Bock, wollen wir mal drüber sprechen, was vielleicht auch so Major-Faktoren sind, die du irgendwie in deinem Business aus der Unternehmerinnenbrille heraus verändert hast? Ja, sehr gerne. Ähm,
0: ich habe mir vor allem, oder ich mache mir eigentlich permanent Gedanken über, wo ich eigentlich hin will mit mhm. dem ganzen Business. Und ähm, ja, und mir, mir ist bewusst geworden, dass ich das wirklich vergrößern möchte, um auch sozusagen meinen Impact zu vergrößern. Mhm. Ähm, und auch, weil ich Lust hätte, nicht permanent alleine zu arbeiten, sondern wirklich äh, ein Team vielleicht zu haben. Ähm, und ich habe das schon mal äh, bei der Chiara in einem Fragebogen geschrieben, ähm, dass ich mir das so vorstelle, dass ich später meinen Betrieb habe, wo dann das Team zusammenkommt. Und wo wir dann beispielsweise auch immer zusammen Mittagessen, wo ich vielleicht sogar eine Köchin oder Koch angestellt habe, wo es dann immer veganes Mittagessen gibt für das ganze Team. Ich liebe das Das ist, so. <lacht> ja, das ist meine Traumvorstellung. Ja. Das ist das Bild, was ich so in meinem Kopf habe, wenn ich so an die Zukunft denke. Ähm, und das motiviert mich total, weil momentan bin ich ja noch Einzelunternehmerin. Ne? Äh, bis jetzt töpfe ich alles wirklich mit meinen eigenen Händen. Und ich hätte aber total Lust, ja, zum einen, wie gesagt, das mehr Kunden zugänglich zu machen, vielleicht auch in den Einzelhandel zu gehen mhm. und zweitens auch eine gute Arbeitgeberin zu sein, mhm. weil ich hatte auch schon schlechte Arbeitgeber oder wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe und ähm, ich persönlich bin nicht sehr gerne angestellt und ich denke aber, man müsste das besser machen können und ich bin sehr motiviert, ähm, ja, ein schönes, schönes Arbeitsumfeld zu kreieren wäre so ein bisschen mein Traum. Und auch auszubilden und das Handwerk weiterzugeben. Ja. Genau. Ja. Und dementsprechend habe ich eben begonnen, mich zu fragen, welche Schritte sind denn notwendig? Welche nächsten Schritte sind notwendig, um in diese Richtung zu gehen und um da auch anzukommen? Also so ein bisschen nicht, nicht so sehr von der Gegenwart her zu planen, was brauche ich jetzt gerade? oder, Sondern wirklich von der Zukunft her zu denken. Und ähm, Genau. <lacht> da habe ich wirklich einiges in letzter Zeit gemacht. Ähm, oh, ja, cool. wie, wo fange ich denn an? <lacht> ja, wo fängt man an? Das ist, glaube ich, eine ja.
1: total gute Frage, eine total wichtige Frage, die sich irgendwie jeder so stellt. Ne? Weil man hat ja dann... Diese Vision, von der du jetzt gerade auch gesprochen hast, im Sinne von, du möchtest ein größeres Team haben, du möchtest nicht mehr alleine äh, irgendwie töpfern, du möchtest irgendwie auch deinem Team die Möglichkeit geben, dass da irgendwie ein Koch, und Köchin irgendwie am Start ist, dass man da irgendwie eine coole Mittagspause zusammen hat. Du möchtest irgendwie auch so einen Space schaffen, in dem sich andere entfalten können. Du möchtest eine gute Arbeitgeberin sein, das, eine Plattform für das Handwerk irgendwie schaffen, vielleicht ja auch irgendwie ausbilden, hast du ja auch gesagt. Und ich glaube, diese Frage, wo fange ich denn da eigentlich an, okay. die stellen sich super, super viele. Und was wir ja, ja auch unter anderem gemacht haben ähm, in der CEO Room Membership, ist zu sagen, okay, welche Bereiche gibt es denn überhaupt eigentlich alles in ja. meinem Business? Ne? Stimmt, das war der erste Termin. Genau. genau. Das war eine der äh, ersten Sessions, wo wir uns mit der Value Chain auseinandergesetzt haben und wo wir einfach geguckt haben: So hey, was für Topics, was für Divisions, was für Bereiche gibt es denn da eigentlich? Und ja. was habe ich denn da eigentlich alles zu tun? Und ich glaube, das war auch eine so eine Session, wo du irgendwie auch so gemerkt hast: Ja, mir war irgendwie schon bewusst, ich sitze nicht den ganzen Tag nur an der Töpferscheibe, aber oh mein mhm. Gott was mache ich denn da eigentlich alles noch so?
0: Ja, es ist unglaublich und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch die Pakete selber verpackt, also ich hatte ja, so viele äh, Dienst, also so viele, so viele verschiedene Bereiche meines Unternehmens, die ich alle selber gemacht habe, also so viele Jobbeschreibungen in einer Person mhm. war ich sozusagen. Ähm, ja, und da, also da hat sich dann schon auch relativ früh abgezeichnet, dass ich mir Bereiche rausgesucht habe, die ich äh, gerne auslagern will. Ja. Ähm, ja. Weil ich ja später mal, also das ist eben meine Vision, dass ich nicht mehr wirklich alles selber mache, sondern das eben an Leute vielleicht abgebe, die es besser können oder denen es auch einfach mehr Spaß macht. Und mein Ziel war dann relativ früh, dass ich gerne die Buchhaltung auslagern will, ja, ähm, weil die ja. mich teilweise überfordert hat und auch einfach, ähm, ja, es ist viel Klickarbeit, so in LexOffice. Ich habe ja auch ziemlich viele, ähm, ziemlich viele Einkäufe. Also mhm. ich habe ja nicht nur so ein paar Rechnungen pro Monat, sondern ähm, genau ziemlich viele <lacht> genau ähm, und das habe ich dann auch ähm, im März gemacht da habe ich also da hatte ich großen Respekt vor mir die erste VA dafür zu suchen und nachdem nach einer von diesen Sessions im, äh, in der Membership ich weiß nicht mehr nach welcher ich glaube nach der nach so einer äh, Management Session im mhm. Monatsabschluss da hast du glaube ich gefragt ähm, welche eine Sache macht ihr nächsten Monat oder irgendwie sowas und dann sollten wir das alle in den Chat schreiben dann habe ich geschrieben, ja, ich lagere meine Buchhaltung an <lacht> und dann habe ich das gemacht. Ja, also ja. das hat immer, ja, das hat immer dazu geholfen äh, geführt, dass ich sozusagen ein, äh, einen mutigen Schritt gegangen bin, den ich sonst vielleicht noch ähm, vor mir hergeschoben hätte mhm. oder so, weil ich hatte, auch, ähm, ich hatte auch großen Respekt, was dafür Kosten auf mich zukommen zum Beispiel ja. und das ist ja bei Freelancern gar nicht unbedingt, ne? Also, das, das ist ja nicht, dass man dann total verpflichtet ist, sondern man zahlt ja pro Stunde ja. und das ist alles relativ flexibel. Ja. ja. Und ja, ich bin cool. jetzt so froh, dass ich das gemacht habe.
1: Das ja. ist so cool. Das ist echt so cool. Und weißt du, Jana, was ich, was ich echt, das muss ich jetzt echt mal sagen, hier so an der Stelle, was ich bei dir auch so geil finde. Da applied so dieses mh, Sprichwort walk your talk. So, wir haben ja dann in der Management-Session ne, war ja auch so von wegen, was machst du im nächsten Monat? Ich glaube, irgendwie, um dich aus deiner Komfortzone rauszuschubsen oder so irgendwie laut. Ah, das Frage, kann sein. Das um, war, glaube ich, die Frage, ja. Genau, oder irgendwie, um zu, um zu wachsen oder so irgendwas. Und dann hast du das da hingeschrieben und theoretisch kann man da ja viele in den Chat reinschreiben. Und das ist aber ja auch immer so eine Sache von, okay, ich committe mich jetzt dazu. Ja. Und das Geilste ist, du schreibst das dahin und du machst das <lacht> Ja, ich mache das. Weißt das stimmt. Du, du, bei so vielen Sachen, auch als ich mir jetzt neulich wieder nochmal durchgelesen habe, was du ganz am Anfang geschrieben hast in dem Welcome-Questionnaire von der CEO-Room-Membership, so viele Sachen, die du da geschrieben hast, die sind jetzt schon eingetroffen nach, ich weiß nicht, irgendwie vier, fünf Monaten roundabout irgendwie sowas. Mhm. Ja. Und das ist aber halt voll auch dieses okay, ich nehme jetzt das vor und ich mache das jetzt auch. Ich share das vielleicht mit anderen, um da irgendwie nochmal so ein zusätzliches Commitment zu haben. Aber ich gehe jetzt auch dafür los, für das, was ich mir dann irgendwie so ähm, überlegt habe. Du hast ja. jetzt auch äh, gesagt, eine VA mit reinzunehmen für das Thema Buchhaltung. Das hatte ich auch schon so ein bisschen gestretched und damit ja. sind schon auch so ein paar Ängste einhergegangen, was, was waren das so für Topics? Was ist dir so durch den Kopf geschwirrt, als du vorher daran gedacht hast?
0: Ich glaube hauptsächlich, ähm, dass es den Kostenrahmen springen könnte, mhm. weil ich das nicht so einschätzen konnte, was gar nicht der Fall ist. Ich war total geschockt, wie günstig die eigentlich dann doch war. Ähm, und dann auch, ob sie das denn so macht, wie ich das haben will, mhm. was total absurd ist, weil sie das ja viel besser kann als ich. Yeah. Ähm, ja, aber natürlich, ne, man, man hat das immer selber gemacht, ähm, und dann und dann habe ich ja natürlich auch so Sonderfälle, wo dann irgendwie ich das ihr erstmal erklären muss und dann hatte ich Sorge, ähm, dass da so viele Rückfragen sozusagen kommen, dass das gar nicht wirklich erleichternd für mich ist. Mm -hmm. Und was ich dann aber gemacht habe, ähm, ist, ich habe so einen so Prozess einfach mal runtergeschrieben, wo ich es wirklich in Anführungszeichen für dumme erkläre mit allen Eventualitäten ja. ähm, und auch natürlich alle Zugangsdaten hereingepackt, wo sie sich die Rechnung auch teilweise selber rausziehen kann ähm, und dann ich, hatten wir einen Kennenlern-Call, wo, wo ich das alles mit ihr durchgegangen bin und seitdem kam, ich glaube, einmal eine Rückfrage oder so und sonst arbeitet die komplett selbstständig anhand von meinen von meinem Prozess, den ich da aufgeschrieben habe. Und das ist so super. Und die, und die denkt eigenständig, sie gibt meine Umsatzsteuervoranmeldungen ab. Ich muss gar nichts mehr
1: machen. Das ist <lacht> super. Genial, genial. Aber das finde ich ja. immer so schön, wenn dann quasi so im Doing irgendwie auch Ängste aufgelöst werden, die man vorher ja. hatte. Ne? Also auf der einen Seite, du hast gemerkt, boah, es ist gar nicht so eine K krass Kostenexplosion, wie ich das selbst gedacht habe, beziehungsweise dieses Thema, ne, kann sie das, boah, ich habe da irgendwie eine, ein besonderes Businessmodell und das ist jetzt irgendwie mit physischen Produkten und so weiter und so ja. fort. Aber wer sich ja auf das Thema Buchhaltung spezialisiert hat, hat ja da, Theorie, also ne, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, so voll das Wissen drin und ist dann ja auch in der Lage, mit Cases umzugehen, die man so selbst noch nicht vielleicht vorher genau. hatte und weiß aber genau, an welchen Quellen kann ich mich jetzt informieren? Wen kann ich da irgendwie nochmal fragen? Dadurch, dass die Person einfach schon so eine gewisse Wissensgrundlage auch hat bei dem Thema. Und natürlich auch dieses riesengroße Thema, boah, wenn ich da jetzt jemanden mit reinhole, spart mir die Person denn wirklich auch Zeit? Oder ist es dann so, dass ich mich da mit ewig vielen Rückfragen beschäftigen muss? Oder ist es dann so, weiß ich nicht, dass es dann ein riesengroßes Kuddelmuddel wird und ich dann eben im, im Hintergrund das alles noch irgendwie aufräumen muss und wieder ja. sauber machen muss. So und ich dachte und mir so, ah, oh, diese
0: zwei drei Stunden pro Woche, ach komm, das ist doch nicht so viel, das schaffst du doch selber. Das habe ich eben lange noch so mit mir rumgeschleppt, ne? Ja. Und ja. als ich das jetzt aber ausgelagert hatte, das war so ein gutes Gefühl. Dann habe ich direkt ähm, überlegt, welche Themen kann ich als nächstes auslagern und jetzt habe ich auch schon die nächste VA ähm, seit neuestem für, die, für den Newsletter-Versand. Auch richtig cool. Boah. Genau,
1: ja. Ja, weil wenn man dann auch so gemerkt hat, boah, das bringt mir was, ich mhm. kann das auch und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass zu der Tatsache, dass das jetzt mit dir bzw. mit euch beiden so gut klappt, signifikant dazu beigetragen hat, dass du vorher eine gute Prozessbeschreibung verfasst hast. Wahrscheinlich. Dass du ja. Das, ja, dass du das schon vorher gut aufgesetzt hast, dass du dir da irgendwie gut Gedanken gemacht hast und ich denke auch, dass du mit einer offenen Haltung da irgendwie auch reingegangen bist, dass du nicht Super krass skeptisch, was? Ich meine, klar, jedem schwirren vorher irgendwie Dinge durch den Kopf und man überlegt sich, boah, funktioniert das alles so, wie ich mir das irgendwie gedacht habe, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass du da mit einer offenen Haltung ja, angegangen ich, bist ja. und dass du ja auch irgendwie wolltest, dass es funktioniert. Genau,
0: und ich bin auch nicht eigentlich so ein Kontroletti oder sowas, mhm. genau. Es ist ja. nur, dass mein Business halt nicht ganz so normal ist. <lacht>
1: Ja, ja, vielleicht in Anführungszeichen nicht ganz normal in der Online-Business-Bubble, aber trotzdem gibt es ja super viele ja, Handwerks-Businesses auch irgendwie. ne? Ähm, aber ich finde einfach auch die Kombination so cool, die du da fährst. Social-Media-Marketing zu machen, einen Online-Shop zu haben und aber auch so ein klassisches Handwerk zu, zu haben, und dann aber ja eine Produktpalette anzubieten, die super cool und super schön und total besonders ist. Ähm, das ist einfach eine, eine ganz besondere Kombination irgendwie auch. Und wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, okay, du bist dann da direkt den nächsten, oder was heißt direkt, aber relativ bald auch einen weiteren Step gegangen und hast gesagt, okay, ich ähm, will auch das Thema Newsletter-Marketing abgeben, Gab es da im Vorhinein noch irgendwelche Topics, wo du dir so gedacht hast, mh, hier, das könnten vielleicht so ein paar Knackpunkte sein oder war das dann schon vollkommen beseitigt durch die erste gute Erfahrung, die du gesammelt hast? Ja,
0: also ich jetzt ist es so, dass ich die Newsletter-Texte weiterhin selber schreibe und sie macht sozusagen nur das Layout in Anführungszeichen. Mhm. Und eigentlich Hätte ich mir von Anfang an vorgestellt, dass jemand das wirklich komplett macht, also nur aufgrund von zwei, drei Stichpunkten von mir oder so, einen mhm. Text schreibt. Ähm, und vielleicht kommen wir dann noch hin, vielleicht wir müssen wir ja. uns ja auch erstmal so ein bisschen kennenlernen, ne? ähm, damit sie mich und mein, meine Message und mein Anliegen gut versteht und so. Ähm, aber dadurch, dass ich die Texte jetzt noch selber schreibe, habe ich ja die volle Kontrolle und da kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Und da habe ich natürlich dann auch wieder ähm, eine sehr gute Anleitung, eine genaue Anleitung geschrieben. Und was auch für mich in dem Fall ein Vorteil war, dass, dass das ja alles bereits lief. Das war ja alles bereits aufgesetzt. Ähm, ich hatte mein Branding, ich hatte meine Vorlagen, den E-Mail-Futter, E-Mail-Header und überall schon die richtigen Schriftarten eingestellt und so. Äh, man braucht wirklich nicht mehr viel machen außer den Text und dann noch die die Links anpassen, ein ja. paar andere Bilder ja. reinziehen. Ähm, also da hatte ich dann eigentlich von Anfang an, konnte ich mich dann entspannt
1: zurücklehnen. Und sie hat es auch cool. toll gemacht. Und ja, ich bin froh. Perfekt. Ja, äh, ne und da sprechen wir auch wieder von dem Thema, gerade wenn ich irgendwie damit anfange, Sachen irgendwie abzugeben, eine gewisse Klarheit darüber zu haben, was will ich denn eigentlich haben? Denn wenn ich nicht weiß, was ich will, wie soll ich es denn der anderen Person irgendwie kommunizieren? So, klar kann man auch sagen, ja, mach einfach mal, wie wenn man dann irgendwie zum Friseur geht und sagt, ja, mach einfach mal irgendwas. <lacht> aber dann muss man sich halt nicht wundern, wenn man irgendwie am Ende blond auf dem Friseurstuhl sitzt mit einem Pony und das aber dann gar nicht wollte irgendwie. Ne? Ja. Also ich meine, man hat es ja auch nur mit Menschen zu tun, in Anführungszeichen und ähm, muss dann natürlich auch irgendwie schauen, okay, was ist eine Kommunikationsebene, auf der ich auch gut meine Bedürfnisse kommunizieren kann. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja, und da habe ich auch, ich denke, da kann man auch von dir viel lernen <lacht> in deinen gesamten Workshops, ne? Und ähm, ja, und zum Beispiel vor kurzem hatten wir den Workshop zum Thema Standards. Ähm, und ja, für mich da haben sogar schon auch teilweise andere Themen eine Rolle gespielt. Äh, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, was so aktuell meine Struggles sind, aber ähm, ja, dass man einfach einmal festlegt, was ist denn der Kommunikationsweg, ähm, welche Regeln sind wichtig, auch in der Zusammenarbeit mit eben Geschäftspartnern, aber auch zum Beispiel mit Kunden. Ähm, all diese Aspekte haben mich jetzt schon total weitergebracht, äh, weil Früher, sage ich jetzt mal so zum Vergleichen, ähm, da konnten zum Beispiel die Kunden mich jederzeit anschreiben, auf eine sehr persönliche Art und Weise, Jana, wie geht's dir und so weiter und ähm, hör mal, ich war neulich hier in einem Laden und da habe ich so einen Blumentopf gesehen und der war rot und äh, könntest du mir nicht mal so einen ähnlichen machen, das wäre <lacht> ja total schön. Und was habe ich gesagt? Ja, natürlich, kein Problem. Ich habe zwar weder das Material noch habe ich die Glasur, aber ich kaufe das jetzt extra nur für den einen Auftrag und ich mache dir das. Und übrigens, mir geht es gut und meiner Katze geht es auch gut und äh, wie geht es euch? Und, ähm, und damals habe ich halt auch einfach ähm, jeden Auftrag angenommen. Mhm. Weil ich war oder bin natürlich unheimlich motiviert und möchte mein Business einfach so schnell wie möglich voranbringen und größer machen, aber ich durfte dann irgendwann erkennen, das ist nicht der richtige Weg, mhm. weil irgendwann hatte ich, also Sonderanfragen kommen unheimlich viele und ähm, ich denke mir, aber die sind nicht unbedingt zielführend, weil dann wird man wieder weiter empfohlen dann sehen andere, ah, guck mal, wenn du eine Sonderanfertigung brauchst, dann geh doch mal zu Jana. Ja. Ist das aber das, wofür ich bekannt sein will? Nein. Ich möchte meine eigenen Kollektionen machen und die möchte ich auch nicht nur, also so Einzelstücke machen, das macht zwar auch Spaß, aber ich möchte eigentlich die ähm, in Serie machen. Das heißt, ich mache eine Tasse gleich keine Ahnung, 20 Mal, weil es die dann im Onlineshop zu kaufen gibt und da kann man auch gleich zwei oder drei kaufen, wenn man möchte. Die sind dann recht ähnlich zueinander, können natürlich so ein bisschen abweichen, weil das mhm. ja Handarbeit ist, aber ähm, dass man halt ungefähr weiß, was man kriegt. Äh, für mich spart das auch Zeit, weil da muss ich nicht jedes Stück einzeln fotografieren. Und dann hat das nicht noch zu hören. Jetzt bist du eingefroren. Ah, jetzt bewegst du dich wieder. Ja, wir sind connected. Ja. Wunderbar. Perfekt. Ha hast du alles mitbekommen? Just keep going. going. Okay, <lacht> genau. Ähm, genau. Und, und deswegen wollte ich halt einfach mehr in die Richtung gehen, die ich es ja später auch gerne hätte, was ich yeah. auch anfangs meinte, dass man so von der Zukunft her plant. Ähm, okay. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dass ich jetzt einfach keine Sonderanfertigung mehr mache, beispielsweise. Und auch, ähm, also ich bin ja viel, ich bilde mich ja auch viel weiter, äh, auch im Bereich... Online-Marketing und so weiter. Und diese Fortbildungsangebote, die richten sich halt oftmals an, an Dienstleister, an Coaches, ähm, weil die einfach online sehr vertreten sind. Und ja. ähm, das ist natürlich eine andere Branche, aber ich ziehe mir halt immer das Wissen raus, was was da für mich relevant ist. Habe auch schon selber Coachings gemacht, irgendwie. ne? Ähm, aber da muss ich jetzt eine Unterscheidung treffen, weil diese Leute, du, du zum Beispiel auch, ähm, sind ja Personal Brands. Und mhm. ich bin ja ein produktbasierte Brand. Genau. Und ich habe das dann in meinen Augen oder für meinen Geschmack so ein bisschen übertrieben, dass ich da sehr persönlich mich gezeigt habe. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das mochten die Leute, also dass ich wirklich morgens, mittags, abends da irgendwelche Stories gemacht habe, hier, ähm, was mache ich hier in der Töpferei und auch was trinke ich und was sind meine politischen Ansichten? Nein, erst ja, jetzt übertrieben, aber und wie geht's meinem Haustier und so? Das ist ja alles schön und Natürlich führt das dazu, dass die Leute sich mehr mit mir identifizieren und dann auch eher geneigt sind, zu kaufen. Mhm. Aber ich brauche ja, um davon leben zu können, wesentlich mehr Kunden als zum Beispiel du. Weil eine Tasse einfach weniger kostet als ein Coaching. Das ist einfach so. Yeah. Und yeah. ich kann nicht, äh, ich sag mal so, 100 äh, Leute im Monat so individuell betreuen. Das schaffe yeah. ich gar nicht. Yeah. Und irgendwann... Ähm, war ich sehr gestresst, hatte sehr wenig Energie und habe so ein bisschen gemerkt, mir wird das alles zu viel, mir wird das alles zu persönlich. Und ich möchte mein Gesicht da so ein bisschen rausziehen und wieder eine klarere Unterscheidung treffen zwischen äh, mir und dem Unternehmen. Yeah. Und habe dann angefangen... Ähm, das ist jetzt gerade erst noch so ein bisschen im Prozess, aber ähm, zum Beispiel, ich habe mir zwei verschiedene Instagram-Accounts erstellt. Einmal privat und einmal für die Töpferei. Cool. Und ich habe äh, angefangen, auf der Webseite wieder wir zu schreiben und nicht mehr ich. Mhm. Früher stand da auf der Über-Mich-Seite, ja, äh, hallo, ich bin Jana, in meiner kleinen Töpferei bei uns im Keller. Also ich, ne, Es ist alles noch recht klein, es ist so, ich bin noch recht am Anfang. Ähm, das ist hier bei uns unten im Keller, so ein kleiner Raum. Yeah. In meiner kleinen Töpferei äh, fertige ich in liebevoller Handarbeit und so weiter. Mm, und alles sehr, halt sehr persönliche Einblicke und so. Das ist ja auch total nett und total schön. Das werden jetzt auch viele denken. Ähm, aber ich wollte so ein bisschen professioneller wirken, weil ich mhm. ja auch denke, äh, zu welchem größeren Unternehmen, was jetzt zum Beispiel Geschirr verkauft, kann man einfach so hingehen und kann. Mal fragen, wie geht es dem euren Hund, eurem Hund oder so? Ja. <lacht> ähm, ja. Oder mhm. ja, kannst du mir hier eine Sonderanfertigung machen? Oder ach, oh ja, was ich auch viel kriege, ähm, Anfragen von irgendwelchen Hobbytöpferinnen, ähm, ob ich denn nicht mal verraten könnte, wie man jetzt genau das zu glasieren hat oder wie, wie das Rezept davon ist oder ja, ob ich Tipps geben könnte. Ja. Und ich weiß nicht, äh, ich glaube, früher, weil ich wirklich sehr ansprechbar, sehr nahbar mich gezeigt habe, ähm, da habe ich das auch oft gemacht, weil ich, ich will ja auch nett sein. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, Mensch, ich habe drei Jahre diese Ausbildung gemacht. Ich habe intensiv diese ganzen äh, auch äh, chemischen Glasurtheorien und so gelernt. Ähm, das ist nicht mal eben so erklärt. Was ja. soll ich da jetzt erklären? Ähm, Macht die Ausbildung wäre vielleicht eine Empfehlung. <lacht> und inzwischen äh, entweder ich... Ich, ich sage halt, ja, ich könnte die Ausbildung ans Herz legen. Ich vielleicht auch später mal bei mir. Jetzt gerade habe ich den Platz noch nicht. Ähm, oder ich antworte teilweise einfach gar nicht, wenn die zu dreist fragen. Mhm. Wenn sie nicht mal bitte sagen, sondern einfach so richtig, ja, als wäre so ein, ich so eine Informationsquelle, an der ja. man sich... Hey, so sag mal kann. Jana! <lacht> ja, ich habe zum Beispiel auch einen YouTube-Kanal. Das ähm, sind halt ein bisschen ältere Videos, aber da zeige ich halt auch viel, wie ich so in der Werkstatt am Drehen bin. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig zu zeigen, wie das hergestellt wird, weil das interessiert die Leute. Das ist ja auch mein Alleinstellungsmerkmal irgendwo. Ähm, und gleichzeitig ich, bekomme ich da eigentlich nur Kommentare. Ja, wie geht das? Kannst du das nochmal ein bisschen besser erklären und so? Ja, <lacht> ja.
1: Yeah, yeah, yeah. Aber das ist ja die falsche Zielgruppe. Ja, yeah, das ist ja nicht mein genau. Main Business sozusagen. Aber ich glaube, ja. alleine aus dem, was du da jetzt schon alles erzählt hast, also erstmal tausend, tausend Dank für wirklich... Die ultra authentischen Einblicke, weil ich glaube wirklich, dass es ganz, ganz vielen sehr ähnlich geht wie dir und dass, ich meine, ich weiß ja selbst, wie das ist, sich regelmäßig auf Social Media zu zeigen und dass man manchmal vielleicht gar nicht so einen krassen Grad an Präsenz der persönlichen der persönlichen Person, ja. der der eigenen Persönlichkeit irgendwie so zeigen will. ja ja Und was ich aber so unfassbar cool finde, ist, dass du ja auch in letzter Zeit noch mehr dieses Big Company Thinking entwickelt hast. Mhm. Also wirklich dieses, wie du gesagt hast, so Zu welcher großen Geschirrmanufaktur kann man hingehen und irgendwie fragen, hey, wie geht's denn in eurem Hund? So, wenn der vielleicht ja. irgendwie in den Ausstellungsläden rumläuft, aus irgendwelchen Gründen, dann, ja, where ja, klar. ja, klar, ja, ne? klar. Aber jetzt nicht von der Geschäftsführung, der dann da auf irgendeinem äh, Hof vielleicht irgendwie lebt, sondern die haben auch ihre Regeln und ihre Standards und das etablierst du jetzt mehr und mehr auch in deinem Business, ja, auch im Sinne von... Ähm, Sonderanfertigung, ne? Ey, nee, geht halt nicht. Den roten Blumentopf, das wird jetzt irgendwie nicht gemacht, weil dafür muss ich irgendwie den Ofen nochmal ganz anders einstellen. Dafür muss ich eine ganz andere Mische machen. Dafür muss ich mir erstmal ein Konzept überlegen. Und dadurch, dass es eine Sonderanfertigung ist, ist das auch nicht vielfach replizierbar. Das heißt, ich kann gar keinen Prozess wirklich draus machen für meine Company. Das heißt, es genau. ist wirklich nur so ein so ein One Hit Wonder mehr oder weniger außer du entscheidest dann am Ende aus irgendwelchen Gründen das jetzt doch in eine Product Suite aufzunehmen was aber glaube ich jetzt nicht so oft der Fall war wenn ich dich so sprechen höre <lacht> ähm, und das ist ja total applicable auch auf ganz viele andere Businessmodelle schlussendlich wenn ich irgendwie sage okay ich mache zum Beispiel Webdesign oder ich mache zum Beispiel Grafikdesign dann habe ich vielleicht auch gewisse Prozesse gewisse Templates und dann kann man sich irgendwie Angucken, okay, arbeitet die Webdesignerin zum Beispiel jetzt irgendwie so, wie ich das irgendwie will, nach den Prozessen, nach den Standards und dann passt das irgendwie zusammen und dadurch sieht man ja auch schon wieder Leute aus, mehr oder weniger, die man gar nicht als Zielgruppe hat oder die man ja. gar nicht als... Ähm, Kundschaft haben will, wie du ja auch gesagt hast. Ne? Wenn du Diana bist, die irgendwie immer die Sonderanfertigung macht, dann wirst du für Sonderanfertigung weiterempfohlen und kriegst nur noch mehr Nachrichten in dieser Hinsicht. Aber wenn du eigentlich dann dir Standards setzt und wenn du deine eigenen Designs und Kreationen machst und das dann nach außen trägst und das in die Welt bringst, dann wirst du für deine eigenen Designs weiterempfohlen und bekommst dann quasi auch mehr Nachfrage für das, was du eigentlich tun möchtest. Ist ja auch eine krasse ja. Wechselwirkung irgendwie. Genau, das habe ich mir auch so gedacht. Mhm. Ja. Perfekt, voll, voll gut. Wow, wir haben jetzt schon über so viele coole Sachen gesprochen, ähm, wo ich auch so das Gefühl habe, hey, damit können sich super viele identifizieren. Da haben voll viele auch ähm, ähnliche Topics. Vielleicht hast du noch mal so ein bisschen Lust zu erzählen, was jetzt bei dir auch so nächste Steps sind, nächste Dinge, die du jetzt irgendwie für dich, für deine Company angehen willst. Hast du Bock, darüber zu quatschen? Ja, natürlich, gerne. <lacht> ähm.
0: Das ist ja das, worüber ich sowieso den ganzen Tag nachdenke. <lacht> ähm, also ich würde gern meine Produktion so ein bisschen erhöhen. Oder generell, ich möchte halt nicht mehr, dass das Unternehmen begrenzt ist auf meine Arbeitsstunden, die ich jeden Tag zur Verfügung habe. Weil mehr als, keine Ahnung, acht oder zehn Stunden am Tag kann und will ich ja gar nicht arbeiten. Ja. Ähm, und dadurch wird ja bei mir zumindest äh, eine natürliche Umsatzgrenze erreicht. Mhm. Ähm, das ist jetzt bei vielleicht einem digitalen Unternehmen ein bisschen anders. Das kann man irgendwie skalieren, ja, irgendwelche Produkte und bei mir halt nicht, weil ich mache alles mit meinen eigenen Händen und ähm, in meiner eigenen Werkstatt. Und wenn man das ja. größer machen will, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil da muss man ja erstmal nach Räumlichkeiten suchen, dann muss man einen größeren Brennofen anschaffen, das sind unglaubliche Investitionen auch und man braucht dann irgendwann eventuell auch Leute, die einem helfen. Yeah. Und ähm, ja, ich hatte in letzter Zeit zuerst die Sachen abgegeben, die einfach abzugeben sind, also diese Online-Geschichten, eine Buchhaltung, Newsletter, da habe ich auch noch einige weitere Ideen, aber irgendwann, ähm, also wir hatten ja Tatsächlich im Vorgespräch von dem Podcast, also letzte Woche, <lacht> ähm, hattest du mich gefragt, ja, womit verbringst du denn die meiste Zeit? Und das war gerade schon wieder so eine Schlüsselfrage für mich, weil das ist tatsächlich die Produktion. Und ja, wenn ich jetzt irgendwie meinen Impact vergrößern möchte, warum dann nicht das, was eigentlich mhm. der Schlüssel ist? Weil das ist ja auch das, was letztendlich den Umsatz bringt. Yeah. Ne? Und dann und dann habe ich äh, einen Einfall gehabt, ähm, dass ich mal äh, eine Freundin frage, die mit mir zusammen die Ausbildung gemacht hat, ob sie sozusagen ähm, ein paar Stücke regelmäßig für mich äh, drehen möchte. Sie hat auch eine Töpferscheibe, sie hat auch einen kleinen Brennofen äh, und mir dann eventuell zuschickt, sodass ich die nur noch glasieren muss oder so. Äh, denn für mich ist es gerade noch nicht im Bereich des Möglichen, dass ich jetzt einfach mal so in eine größere Werkstatt ziehe und diese ganzen Investitionen tätige. Äh, klar, ich könnte einen riesen Kredit aufnehmen, ähm, überlege ich mir auch alles, <lacht> aber für mich wäre jetzt aktuell der einfachste Schritt, dass ich sage, ja, nur mal so ein bisschen Hilfe. Ne? Mhm. Also genauso wie bei einem Freelancer in Anführungszeichen auch, dass man sozusagen nur mal auf Stundenbasis oder nach Bedarf so ein bisschen dazu äh, bekommt und dann eben äh, im eigenen Tempo wachsen kann. Yeah. Ähm, und jetzt habe ich sie tatsächlich schon gefragt, also du hast ja gesagt, ich setze es immer sofort um und das mache ich auch. Ich habe sie gefragt und sie hat Ja gesagt. <lacht> Mega! Klären wir, ja, und jetzt klären wir gerade ab, ob ich sie auf einer Minijob-Basis einstelle oder wie wir es machen. Sie, sie überlegt auch, sich selbstständig zu machen und, und dann könnte sie mir das ja in Rechnung stellen oder wie auch immer, ne, aber
1: Genial.
0: das ist so aktuell <lacht> das,
1: was jetzt hier als nächstes ansteht. Genau. Oh, geil. Jana, echt, ich liebe das gerade so. Das ist ja auch der Moment, in dem du das jetzt gerade zum ersten Mal mit mir scherst irgendwie. Und ich habe dir das beim letzten Mal schon gesagt, ich habe immer so das Gefühl, wir wir quatschen über irgendwas und dann hat das irgendwie so eine besondere Dynamik und wir sprechen über über ein Topic und dann fällt irgendwie der Samen so auf total fruchtbaren Nährboden und zack, zwei Sekunden später steht die Sonnenblume da. Ich liebe dieses Bild so, wenn, wenn wir irgendwie im, im Dialog sind. Das ist so, so schön. Und was das ja unterm Strich zeigt, ist, das Thema Teamaufbau, das Thema Skalierung, das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie sagen muss. Ich meine, gut, wir haben das damals irgendwie so gemacht, aber weil auch so ein paar Rahmenbedingungen dementsprechend waren. Man muss ja nicht sofort sagen, okay, fuck off, Vollzeit-Festanstellung. So, das muss ja, ja nicht der 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 erste Step sein, sondern man kann ja auch ein bisschen unkonventionellere Wege gehen. Und wenn man gewillt ist so wie du, ein bisschen um die Ecke zu denken. Und ich habe das Gefühl, das tust du ständig und irgendwie bei allem. Und das ist so ein ähm, genialer Skill im Kontext zum Thema Unternehmerinnentum ja? und auch zum Thema ja. Innovation irgendwie. Dann hat man da unfassbar viele Möglichkeiten und unfassbar viele Opportunities, die man nutzen ja. kann, um da Step-by-Step Step in die Thematik reinzukommen, ohne sich upfront total zu überfordern. So. Genau, ja, aber wo
0: wir bei äh, aktuellen Themen bei mir sind, also ich würde halt noch ein Thema hinzufügen, ähm, um hier auch ein bisschen authentischer zu sein, weil es ähm, klingt jetzt erstmal alles so positiv, ja, das ähm, wird nach und nach alles abgegeben, es wächst und so weiter. Genau, ja. und gleichzeitig ist bei mir gerade auch ein Thema ähm, sehr viel Stress im mhm. Business. Ähm, darüber hatten wir auch schon gesprochen, dass ich sozusagen also für mich die größte Herausforderung bei der Selbstständigkeit ist, ähm, wann bin ich zufrieden mit meiner mhm. Leistung? Ähm, wann kann ich jetzt beruhigt Feierabend machen? Und ähm, ja, weil es, es steckt ja immer dahinter, dass man davon am Ende des Tages essen können muss. Man, man steht im Supermarkt und man braucht Geld, ne? Man, man möchte was kaufen. Und es ähm, war auch schon oft relativ knapp bei mir, muss ich ehrlich mhm. sagen, auch weil ich zum Beispiel. Ähm, immer gerne sehr viel investiere. Yeah. Und ähm, ja und weil Umsätze natürlich nicht immer konstant sind. Es ist ganz einfach so. Und bei mir zum Beispiel ist es jetzt auch so, im Sommer ist etwas weniger mhm. als im Winter. Wahrscheinlich, weil diese Teetassen und so weiter, das ist halt im Winter, macht man sich yeah. ein bisschen gemütlicher yeah. drin, schätze ich mal. Und klar, das Weihnachtsgeschäft ist bei mir auch ein großes Thema. Ähm, und ich habe immer Schwierigkeiten, mich davon loszulösen mhm. ähm, und mich nicht zu sehr stressen zu lassen und mit dieser Angst so ein bisschen umzugehen und auch gleichzeitig ähm, mir eine gute Struktur einzurichten, wie ich sozusagen meinen Alltag gestalte, das war in letzter Zeit auch so ein bisschen meine größte Herausforderung ähm, und da hatten wir auch letzte Woche noch drüber gesprochen und wir hatten ja jetzt ganz kürzlich diesen Standards Workshop in der Membership äh, und ich muss sagen, das hat mir jetzt schon unheimlich geholfen also Eigentlich ich habe jetzt so. tatsächlich ist ganz aktuell also seit, seit einer Woche etwa äh, das Gefühl, dass es mir da besser geht, mhm. weil ich, äh, wir machen ja auch zum Beispiel auch die Wochenplanung und ich hatte mir vorgenommen, äh, dass ich einen Tag am Wochenende mir komplett freinehme und dann noch einen Nachmittag in der Woche sozusagen für private Termine, weil davor war es auch immer so, ich hatte irgendwie einen privaten Termin, musste, keine Ahnung, mit dem Hund zum Tierarzt oder musste mhm. irgendwo zum Arzt oder oder auch einfach nur einkaufen. ja? Dann ähm, verschiebt sich dadurch vielleicht ähm, der Plan fürs Business, weil man sich wieder zu viel vorgenommen hat. Das ist auch ein großes Problem ja. von mir. Und dann ähm, kann man das alles gar nicht mehr schaffen. Dann verschiebt es sich auf den nächsten Tag. Aber der nächste Tag ist ja auch schon vollgepackt. Mhm. Ähm, und ja, mir ist in letzter Zeit so ein bisschen klar geworden, dass das gar nicht ähm, entspannt gehen kann, dass man das alles schafft. Und ähm, jetzt habe ich wirklich so ein paar richtig klare Regeln für mich aufgestellt. Ähm, und ich habe wirklich, also ich versuche wirklich dann auch Feierabend zu machen abends und dann wirklich auch das Handy wegzulegen. Ähm, und ich bin auch nicht mehr den ganzen Tag für die Anfragen auf Instagram oder was weiß ich erreichbar. Es ist dann einfach mal Feierabend. Das kann man ja auch kommunizieren, wann man erreichbar ist. Auch das, ja. <lacht> Teil des äh, Standards-Workshops. Ähm, und ja, ich muss sagen, das hilft mir gerade unheimlich. Aber da bin ich eben auch noch im Prozess. Ja, nur für ein bisschen mehr Authentizität hier. Ja, ja.
1: aber das ist, das ist ja auch so genial, ne dieses auch irgendwie das mittendrin zu zeigen und aber auch zu sehen, dass sich ja auch schon kleine Dinge bei dir verändert haben. Ne? Mhm. Das ist hier ganz häufig so, wenn man sagt, boah, ich will hier was verändern und hier soll sich was tun und ich brauche Change, um das auch nachhaltig und irgendwie konstant zu tun dann hat man ja auch so ein Bild von der Zukunft, so von wegen, so soll es irgendwie sein. Und dann ist man da noch ein ganz, ganzes Stück weit von entfernt. Ja, gerade wenn man so einen großen Traum hat irgendwie. Ja. ja, und dann beschäftigt man sich aber primär mit dem, boah, das und das und das habe ich irgendwie noch nicht. Aber das finde ich auch so wunderschön, irgendwie zu sagen, boah, ich plane mir die ganzen Sachen jetzt irgendwie ein und das habe ich schon geschafft. Und jetzt habe ich hier dadurch auch schon eine Woche seit, der es mir irgendwie dahingehend besser geht, ne. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht äh, jemanden habt, der mich ständig einkauft, der mir irgendwie die Wäsche macht und der mir den Haushalt macht und der mit meinem Hund rausgeht und der irgendwie mit dem Hund zum Tierarzt geht und meinen ganzen anderen Private-Stuff-Sachen erledigt im Sinne von Personal Assistant oder irgendwas, ja, ja ey, dann habe ich das halt auf meiner eigenen Agenda und ich habe das auch alles auf meiner A eigenen Agenda und das sind Dinge, die getan werden müssen, die ich teilweise gerne mache, die ich teilweise nicht so gerne mache, aber das gehört irgendwie auch zum Leben dazu, ja. Genau, und ja. Und das gilt halt auch irgendwie, sich, sich einzuplanen, auch wenn man ein Business Owner ist. So, das passiert nicht alles dann irgendwann, so um zehn vor acht hier bei uns in Bayern nochmal schnell in den Supermarkt gerannt und sich dann irgendwie komplett abgehastelt. So, das ist es ja auch nicht. So, ich, ich plane das oder at least ich versuche irgendwie auch so, so antizyklisch zu planen und dann irgendwie auch mal zu sagen, okay, ich bin mal an einem Dienstag Vormittag irgendwie einkaufen, wo sonst irgendwie niemand unterwegs ist. ja. Aber das sind ja auch Sachen, gefühlt spricht da so in der Online-Business-Bubble, in der Selbstständigkeit niemand darüber, dass, dass ja. man das auch zu tun hat irgendwie, dass es auch zum, zum Leben dazugehört. Und das bedeutet für mich auch irgendwie, ich kreiere mein Business um mein Leben herum. Genau. Und
0: da irgendwie eine, einen guten Weg zu finden, wie man also genug schafft, was ist wieder genug? Das muss man selber definieren ja. ähm, und, und gleichzeitig auch noch ein Privatleben hat und damit auch also in, in beiden Aspekten seines Lebens sozusagen glücklich ist. Ähm, das ist für mich echt eine große Herausforderung. Genau. Ja.
1: ja. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du da definitiv auf dem Weg bist, was so, so schön ist. Ja, weil man macht sich ja auch nicht selbstständig um irgendwie
0: unglücklicher zu sein, sondern man ja. möchte sich ja ähm, entfalten <lacht> und ja. Ja,
1: soll Ach, ja so am Ende des, des Tages auch Spaß machen, der Total, Alter. total. Man macht es ja auch für eine gewisse Sinnhaftigkeit, für eine gewisse ja. Flexibilität, für eine gewisse Freiheit irgendwie. Ich glaube, das sind so die, die großen Schlagworte, die irgendwie jeder unterschreibt, der sich mit was selbstständig macht, wo man auch nur ein Stück weit behaupten kann, wo da hängt mein Herz dran. Ja. Ja, genau. Cool, oh Jana, echt tausend Dank für alles, was du hier in dieser Podcast-Episode geshared hast. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, so vielleicht zum Abschluss, ah, das, das soll hier irgendwie noch in die Podcast-Episode mit rein, das möchte ich hier noch kurz erzählen, das möchte ich hier vielleicht noch ganz kurz scheren. vielleicht noch irgendeine Ergänzung zu irgendwas, worüber wir gesprochen haben, aber vielleicht auch irgendwas, Ganz was anderes, was dich aktuell so beschäftigt, gibt es da noch irgendwas, was vielleicht dein Bauchgefühl gerade sagt, deine Intuition, das soll hier noch mit rein? Ja,
0: also eigentlich habe ich gerade schon sehr aus dem Herzen <lacht> gesprochen, was mich bewegt. Ich hoffe, dass vielleicht irgendjemand, der das hört, da was mit anfangen kann. Klar, mein Thema ist ein bisschen anders, als vielleicht viele von den Zuhörerinnen jetzt, als Thema haben, aber ich glaube, diese Grundgedanken oder diese Motive, die sind schon die gleichen oder was was man so für Probleme hat, was man vielleicht für Stress hat in der Selbstständigkeit und ähm, ja, vielleicht, dass, dass man mal einen Schritt zurückgeht aus diesem Operativen und einfach mal sich die Frage stellt, wie soll das denn eigentlich im Optimalfall sich anfühlen, das, was ich hier mhm. mache, ähm, wie, soll, wie soll mein Leben eigentlich gestaltet sein ähm, und welche Schritte kann man vielleicht tun, um das alles ein bisschen mehr in diese Richtung zu bringen und ich weiß, das ist super schwer. Also, ja. <lacht> Aber ja. ich denke halt und ich erlebe das halt auch gerade und auch teils eben durch unsere Zusammenarbeit, dass es, ähm, dass es Wege gibt, ähm, wie man das einfach ein bisschen angenehmer gestalten kann und dass es für mich der große Sinn auch. In ja, der ganzen ja. Selbstständigkeit. Ja. ja,
1: so cool. Und ich glaube auch da bei all dem, was du jetzt erzählt hast, was du heute geschert hast, so dieses Um-die-Ecke-Denken dieses um -die zu etablieren und zu sagen, okay, hier ist jetzt Jana mit einem komplett anderen Business und die hat da jetzt irgendwie Dinge und Gedanken geteilt und Herangehensweisen. Und auch wenn das aus einem komplett anderen Businessmodell heraus stammt, wie kann ich das vielleicht für mich selbst ummünzen und für mich ein Stück weit übertragen. Natürlich nochmal durch den eigenen Filter irgendwie durchlaufen lassen, aber sich da trotzdem irgendwie auch was mitzunehmen. Und ich glaube, gerade dann, wenn man irgendwie mainly digital arbeitet, oder jedenfalls geht mir das persönlich so, ist ein Einblick in ein Business, was nochmal einen ganz anderen Umfang, auch teilweise vielleicht eine andere Komplexität hat, weil man einfach einen Einkauf hat, weil man eine Produktion hat, weil man ganz andere Investmentkosten hat, ist das auch immer nochmal so ein Stück weit so ein Zurechtrücken und ja. sagen, okay, hier gibt es durchaus irgendwie Businessmodelle, die sind anders gestrickt und da habe ich mit anderen Komplexitäten irgendwie zu tun und ähm, gibt mir auch immer wieder ein Stück Dankbarkeit für den Status mhm. Quo und für das, was irgendwie so ist. Ja, ja genau. kann ich äh, mir vorstellen, ja. Cool. Jana, mega. Also wie gesagt, nochmal von ganzem, ganzem Herzen tausend, tausend Dank. Ich möchte dich zum Abschluss natürlich noch Unbedingt fragen, wo kann man mehr über dich ähm, beziehungsweise über deine Töpferei am Wald erfahren? Wo findet man ähm, den Channel? Wie lautet das Ganze, damit man ja. da auch mal drauf schauen kann und wirklich mal gucken kann, was du da für coole Dinge eigentlich tust?
0: Ja, sehr gerne, da würde ich mich freuen. Also ich denke mal, die meisten Hörerinnen werden auf Instagram sein. Da bin ich ähm, Töpferei am Wald in einem Wort und mit OE. Ne, töpferei mhm. mit OE.
1: Genau. Ähm,
0: und ansonsten habe ich den Online-Shop, also eine Webseite, wo es auch noch mal viele Infos gibt über mich und über die Produkte. Und das ist auch töpfereiamwald.de äh, mit Bindestrichen dazwischen. Man kann auch einfach Töpferei am Wald bei Google eintippen, dann findet man das
1: sofort. Genau. genau. Perfekt. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Notes. Super, super danke. gerne mal äh, vorbeischauen, denn du machst da echt super viele. Ganz, ganz schöne Sachen, von denen ich auch selbst sehr großer Fan bin, weil da ja auch wirklich vieles, der bei uns auch, sage ich jetzt mal so, mit alleint im Sinne von Farben. Und du machst ja, oder ich habe so den Eindruck, du hältst sehr vieles auch in Naturtönen und willst so ein bisschen auch die Natürlichkeit irgendwie rausstellen. Und das finde ich auch super, super schön. Gefällt mir selbst ganz, ganz arg gut. Ja, danke. Freut mich. Jana, damit äh, würde ich sagen, ziehen wir gemeinsam diese heutige echt richtig, richtig coole Podcast-Episode zusammen und ähm, nochmal tausend, tausend Dank und damit sage ich auch dir, liebe Hörerin, tausend Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, schau, wie gesagt, super, super gerne bei Jana auf den Channels vorbei, lass uns wissen, was du dir aus der Podcast-Episode mitgenommen hast und schick super gerne auch eine Direct-Message. Und damit sagen wir heute beide alles, alles Liebe und bis ganz bald. Lass es dir gut gehen. Tschüss.